0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの土屋ゆう子です前回9月は夏真っ盛りも同然とお話ししましたが予想は外れてめっきりり過ごししやすくなりましたその代わりに台風の連続上陸などで秋晴れとはすっかりご無沙汰な感じでしたあちらを建てればこちらが建たずうまくいかないものですねぜひこの10月はいいお天気を期待したいものですさて10月といえば13夜13夜といえばアストロラジオ公開収録ですとちょっと強引ですが10月13日木曜日13夜の夜は公開集落です私と小林さんで皆様を心よりお待ちしております会場はサロンガイアール地下鉄の都営新宿線明けの橋駅から徒歩3分東京メトロ丸の内線四谷三丁目駅から徒歩8分です意外に行きやすい場所ですので、お店のホームページでご確認くださいね。お店はまだ余裕があるようです。というか今は大丈夫ですが、こじんまりとしたお店ですので、まとまったご予約があるとすぐにいっぱいになってしまうかもしれません。ぜひお早めにご予約してください。よろしくお願いいたします。内容はホームページで告知済みですが、後半にまた改めてお知らせさせていただきますね。それではアストロリーディングライブラリーのコーナーあの時の時くん第8回をお届けします前回は大好きなお花とつらいお別れをした王子くんいろいろな星を巡る旅の最初に訪れたのは果たしてどんな星だったのでしょうそれではお聴きくださいどうぞその子は小惑星325326327328329や330のあたりまでやってきた知らないことやるべきことを見つけにとりあえず寄ってみることにした最初のところは王様の住まいだった王様は真っ赤な織物とアミンの白い毛皮をまとってあっさりながらもでんとした椅子に腰掛けていたなんと家来だと王子くんを見るなり王様は大声を上げた王子くんは不思議に思ったどうして僕のことをそう思うんだろう初めて会ったのに王様にかかれば世界はとてももあっさりしたものになる誰も彼もみんな家来その子は知らなかったんだをよれよう見たい王様はやっと誰かに王様らしくできると嬉しくてたまらなかった王子君はどこかに座ろうと周りを見たでも腰は大きな毛皮の裾でどこもいっぱいだったその子は仕方なく立ちっぱなししかもヘトヘトだったからあくびが出た「王の前であくびとは作法がなっとらん」と王様は言った「ダメであるぞ!」「我慢なんてできないよ」と王子くんは迷惑そうに返事をした。長旅で寝てないんだ。ならばあくびをせよ。人のあくびを見るのもずいぶんご無沙汰であるな。あくびとは、これはそそられる。さあ、またあくびせよ。言うことを聞け。そんな迫られても無理だよ。と王子くんは顔を真っ赤にしたうんではこうだある時はあくびせよまたある時は王様はちょっと詰まってご機嫌斜めなぜなら王様は何でも自分の思い通りにしたくてそこから外れるものは許せなかったいわゆる絶対の王様ってやつでも根は優しかったので物分かりのいいことしか言いつけなかった王様にはこんな口癖がある「言いつけるにしても将軍に海鳥になれ」と言って将軍が言うことを聞かなかったらそれは将軍のせいではなくこちらが悪い。と、王子くんは気まずそうに言った「座るであるぞ」王様は毛皮の裾を厳かに引いて言いつけたでも王子くんにはよくわからないことがあった「この星はごくごくちっちゃい」王様は一体何を収めてるんだろうかすいませんが質問が質問をせよと王様は慌てていった「陛下は何を治めてるんですか?」てであると王様は当たり前のように答えた「すべて?」王様はそっと指を出して」自分の星と他の惑星とか星とかみんなを指したそれがすべてと王子くんは言ったそれがすべてであると王様は答えたなぜなら絶対の王様であるだけでなく宇宙の王様でもあったからだなら星はみんな言う通りになるの無論とおさまは言ったたちまち言う通りになるそれを破るものは許さんあまりにすごい力なので王子くんはびっくりした自分にもしそれだけの力があれば44回と言わず72回いや100回でもいやいや200回でも夕暮れがたった1日の間に見られるんじゃないかしかも椅子も動かさずにそう考えた時ちょっと切なくなったそういえば自分の小さな星を捨ててきたんだってだから思い切って王様にお願いをしてみた夕暮れが見たいんですどうかお願いします夕暮れろって言ってくださいもし。将軍に花から花へ蝶々みたいに飛べ、であるとか、悲しい話をかけ、であるとか、海鳥になれ、であるとか言いつけて、将軍が言われたことをできなかったとしよう。なら、そいつか、この王か、どちらが間違っていると、そっちは思う。王様の方です」と王子くんはきっぱり言った「その通りそれぞれにはそれぞれのできることを任せねばならぬ物事がわかって初めて力があるもし国民に海へ飛び込めと言いつけようものなら国がひっくり返る」「そのようにせよ」と言ってもいいのはそもそも物事をわきまえて言いつけるからであるじゃあ僕の夕暮れはと王子くんは迫ったなぜなら王子くん一度聞いたことは絶対に忘れない「ソチの夕暮れなら見られるぞ」言いつけようだが待、ま、とううまく収めるためにもいい頃合いになるまではそれはいつと王子君は尋ねるうんと王様は言って分厚い暦を調べたああ、うんそうだな。だいたい、午後7時40分くらいである。さすれば、言う通りになるのがわかるだろう。王子くんはあくびをした。夕暮れに会えなくて残念だった。それに、ちょっともううんざりだった。ここですることは。もうないから」と王子くんは王様に言った「そろそろ行くよ」「行ってはならん」と王様は言った家来ができてそれだけうれしかったんだ「行ってはならん」「そちを」大臣にしてやるるぞそれで何をするのあ人を裁くであるぞでも裁くにしても人がいないよそれはわからんまだこの王国をぐるりと回ってみたことがない年をとったし大きな馬車を置く場所もない。歩いて回るのはくたびれるんでな。ふーん。でも僕はもう見たよ。と、王子くんはかがんで、もう一度ちらっと星の向こう側を見た。あっちには人っ子一人いない。なら、自分を裁くである。と王様は答えた。もっと難しいぞ。自分を裁く方が人を裁くよりもはるかに難しい。うまく自分を裁くことができたなら、それは正真正銘賢者の証だ。すると王子君は言った。僕、どこにいたって自分を裁けます。ここに住む必要はありません。うん。確か、この星のどこかにヨボヨボのネズミが一匹おる。夜、物音がするからな。そのヨボヨボのネズミを裁ばけばよい。時々死刑にするんである。そうすれば、その命は、措置の裁き次第である。だが、いつも許してやることだ。大事にせねば、一匹しかおらんのだ。また王子君は返事をする。僕、死刑にするの嫌いだし、もうさっさと行きたいんです。ならん。と王様は言うもう王子くんはいつでも行けたんだけど年寄りの王様をしょんぼりさせたくなかったもし陛下が言う通りになるのをお望みなら物分かりのいいことを言いつけられるはずです「言いつける」「ほら1分以内に出発せよ」とか。僕には、もう、いい頃合いなんだと思います。王様は何も言わなかった。王子くんはとりあえず、どうしようかと思ったけど、ため息をついて、ついに星を後にした。そっちを、他の星へ使わせるぞ。その時、王様は慌ててこう言った。まったくもって偉そうな言い方だった「大人の人って相当変わってるな」と王子くんは心の中で思いつつ「旅は続く」。ジはいあの時の王子くん第8回をお届けしましたどうしても立場と見栄を捨てられない王様でもやっぱり一人でいるのは寂しいようでした次回はどんな星に立ち寄るのでしょうかお楽しみに続いては小林さんの解説コーナーです冒頭でもお話ししたように最近はスカッと晴れません東京では中秋の明月も雲間にちょっと顔を出したぐらいでした今回も引き続き月のお話ということでもう一つの明月月十三夜についてお話ししていただけるようですそれでは小林さんよろしくお願いします
1: 皆さんこんにちは科学の扉小林です土屋さんが天候を嘆いていましたが全くその通りでこのところ天文関連のトピックがある日はことごとくお天気に恵まれない状況が続いています七夕ペルセウス座流星群十五夜東京地方に限ってはどれも NG だったような、えー、このコーナーで取り上げるとダメな気がしますけいやいやいや、気を取り直して今回は13夜のお話です。前回お話ししました通り、13夜は旧暦9月13日の夜、もしくはその夜に出る月のことです。今年は10月13日。9月に続いて旧暦と新暦の日付が一致しているので覚えやすいですねなんといっても「アストロラ,ラジア」公開収録の日ですので、えー、忘れなくということでよろしくお願いします、えー、13夜は後の月とも呼ばれ15夜とセットで2夜の月とされています片方だけお月見をするのは片水月意味嫌われてていいいるるなんてお話も聞いたこととがあると思いますではこれらの話はどこから出てきたのでしょうかもともと中国から伝わってきたとされる十五夜のお月見とは違い十三夜は日本独自の風習です最古の記録をたどると平安時代後期の右大臣藤原宗忠という人が残した日記「中勇記にある年の9月13日夜たまたま名月、えー、明るい月と書きますけれどたまたま名月をめでていた宇田法王の発意によりこの夜が「名月の夜」と定められたというようなことが書かれているそうです「宇田法王というのは第59代天皇で今話題の「生前上位をして。その後出家して法王となりました宇田法王は日本独自の文化を重んじ中国の中秋節に対抗するように我が国独自の明月の夜を創意したのだという説もあるそうですさて十三夜の月を明月として愛でる風習が平安時代から行われていたというのは分かりました。ででははの方はどうう。しょこれは十五夜のお月見と十三夜のお月見同じ場所で両方やらないと縁起が悪いという話ですがこのの起源はどここにあるのでしょうか。ちらも気になって調べてみましたネットで調べると一番多いのが吉原の遊女が言い出したという説ですいわく「十五屋に来た有力なお客さんをもう一度呼び戻すための口実にしたということらしいです。息を大事にした江戸っ子に引っ掛けたなかなか面白いエピソードです。でもちょっとね、吉原とか遊女とかの話はプラネタリウムだとちょっとお話しづらいですよね。もちろんこういう誘い方が吉原にあったというのは間違いないようですがこれを起源とするのはちょっと安直な気がしますおそらくですが遊女の出身地にもともとそういう風習があってそれを利用したという方がしっくりきますよねというわけでさらに調べてみると少なくとも関東一円には片水木の話が何らかの形で伝わっていたようです他の地方まではちょっと手が回りませんでしたがもしうちの方にもあるよという方がいらっしゃいましたら Twitter、えー、か Facebook の方から教えてくださいね、えー、以下小林が調べた範囲での推察になりますのでご了承のほど、えー、15夜13夜は都では月をめでる風習でしたけれども地方まで広まりを見せた結果農村では作物の収穫期と重なって一種収穫祭のような性格を合わせ持ったようです十五夜は芋名月十三夜は栗名月や豆名月と作物の収穫時期に合わせた別名で呼ばれることからも分かりますよね地方での片水着について調べてみて目についたのが片方だけでは縁起が悪いというよりも両方を言わなければならないという記述が多いことでしたこれも月見イコール祭礼お祭りと捉えればごく自然な言い回しだと思います同じ場所で見なければというのは吉原バージョンのおひれなのかもしれませんねというわけで今回はこの辺で次回は公開収録での解説ということで仕込みに少々苦労しております、えー、ただネタはいろいろありますのでもう一度月についてお話しする予定です月だけにネタは月なりえお、ー、後がよろしいよう、ね、で、えー、それでは土屋さんお願いします
0: 小林さんありがとうございました十五夜のまん丸まお月様は完全な形というかもちろん美しいんですが十三夜の少し欠けた不完全な月をめでるというのはとても日本人的な美しい感性ですよね10月13日の十三夜是非私たちとこの名月を楽しんでいただけたらなと思いますというわけで再び公開収録のことをお話しさせていただきます内容ですが「アストロリーディング・ライブラリー」あの時の王子くんは一回お休みその日限りの特別タイトルで私の生の朗読をお聞きいただきたいと思いますこのところ朗読ライブに出演させていただいていますがやはりやり直しの効かないライブでの朗読はとても緊張感がありますぜひね温かい目で見守ってくださいねそして特別タイトルは当日までの内緒だそうです続いては小林さんの解説コーナーですが今回の13夜に続いてまたまたお月様のお話だそうです小林さんのことですから何か面白い仕掛けがあると思いますのでこちらもお楽しみに「青木ラピス」の「12ストーリーズ」は通常通りこれに加えてなんと「科学の扉」から新作の制作発表があります今のところわかっているのは全天襲映像であることそしてプラネタリウム番組だということこのところ小林さんがお月様推しなのでもしかしたらお月様に関係があるのかなと思ったりもしています<笑>正解はぜひ会場でお確かめくださいまたネットには載せられない何かが見られるかもしれませんよ会場は19時開演は19時30分となっておりますが公開収録は20時ごろから始める予定です開演時間からは十分余裕がございますし収録中でも生の朗読の時間以外は入場可能みたいですのでお仕事を早めに切り上げることが難しくても大丈夫ですまた公開収録が終わってもご来場いただいた皆さんとお話しできる交流の時間もキープしておりますのでごゆっくりお過ごしいただければと思います詳細とご予約は科学の扉のホームページをご覧くださいご予約は頂戴していますがワンドリンクのご注文だけで観覧料はございませんお仕事帰りにふらっと飲みに行くような気分でお気軽にお立ち寄りいただければ嬉しいです本当に一人でも多くのリスナーの皆さんとお会いしたいという気持ちで開催させていただくイベントですご都合つくようでしたらぜひぜひご予約お願いいたしますさて告知が長くなり申し訳ありません青木ラピスのルブストーリーズのコーナーです青木ラピスちゃんの楽曲と星や宇宙のショートストーリーを結びつけるこの企画第8回はシシュワルツシルツト半径ですちなみにシシュワルツシルツト半径とは何でしょう小林さんに説明してもらったんですがとっても簡単に言うとブラックホールの中心からこのシュワルツシルト半径の内側に入ってしまうとこの世で最も速い光の速度でも脱出不可能となる距離のことだそうです。まさに取り返しのつかなくなる距離。ガラッと世界が変わってしまうう距離のようですね歌詞の方でもある重要な境界線の比喩として用いられているようですこの詩に対するリスナーの評価は高くラピスちゃんの歌の中でも最も詩的で最も切ないしかもしれませんもし興味があれば実際の歌詞を探して読んでみてはいかがでしょうか作詞作曲は「ゆきなかさん歌は青木ラピスちゃんです。ということで「12ストーリーズ」第8回「シュワルツ・シルト半径」クレジットのご紹介のあとにお聞きいただきましょうこの番組は制作「コムビルド」脚本「アルハボル」朗読テキスト掲載サイト「青空文庫」「あの時の王子くん」翻訳大久保優協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン楽曲提供肉にゆきな中音楽制作集団ディープフィールド企画制作科学の扉そしてお相手は私土屋裕ゆ子でしたそれでは公開集落ぜひ来てくださいね人生は苦しみの連続だ楽をしようと選んだ道は必ず険しい道のりとなる人生は悩みの連続だ捨てたはずの悩みの種は時とともに育ってのしかかる人生は涙の連続だ失いたくないと思う人ほど悲しい別れが待っている人生は後悔の連続だあの日確かだったものが次の日にはうつろなものになる人生は希望の連続だどんなにつらい出来事も必ず明日の糧になるこの世の全ては連続している喜びも悲しみも幸せも幸せも生と死すらもほんの少しの位置の違いなんだだから僕らはそれを超えていこうシュワルツシルト半径 Oh, you